1: Hallo und herzlich willkommen zum stone Like Fantasy Football Podcast 428. Wir sind wieder gerade am Montag, weil die Überdosis gefehlt hat. Aber es ist in Wirklichkeit Nummer 1, All Takes No Breaks 2024. Seht Lenny ist da, aber wie immer,
2: lag was geht. Ja, Arsch, äh, tatsächlich äh, war ich gestern, glaube ich, wie alle sehr, sehr traurig, als Scott Hansen dann am Ende gesagt hat Tschüss. Es ist irgendwie so, der Mann macht dich einfach. Von September bis Anfang Jänner ist er einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben. Du siehst ihn am Sonntag, du freust dich, wenn du ihn siehst. Scott Hansen ist sowas wie deine Lieblingsspeise. Du, du hast es meistens nur da einmal die Woche, du genießt aber jede Sekunde davon. Äh, und das wird einfach wirklich wehtun. Ich glaube allerdings zum Beispiel nicht, dass ich Scott Hansen gerne als Game play by play announcer hätte. Weißt du, ich meine? Ich, ich mag ihn zwar, aber ich mag ihn nur in der Rolle. Der Typ hat eigentlich eine Arschkarte gezogen. Er hat nur diesen einen Job, glaube ich, den er machen kann. Ähm, aber wir werfen die äh, Frage gleich zurück an die Leni. Leni, wie geht's dir? Äh, was, äh, was treibst du? Wie hast du den Jahreswechsel verbracht?
0: Äh, also erstmal, mir geht es tatsächlich sehr gut. Der äh, Jahreswechsel war sehr ruhig. Ähm, wir hatten nur zwei Freunde über mit Kindern, also wie man das so macht, ne? andere Kinder hier mit unseren Kindern tagüber mal haben wir so ein bisschen Fernsehen gucken lassen, dann abends Raclette gemacht, so, so die deutsche Klassiker-Sache. Ne? Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so beliebt ist oder Sicher. ob das eher dann Fondue ist, aber ähm, hier haben wir tatsächlich ganz klassisch Raclette gemacht und dann, ja, alles alles entspannt.
2: Ich verstehe Raclette nicht. Ich finde, das ist eine sehr seltsame Sache, weil wenn ich das alles mit Käse haben will, dann würde ich sagen, ich, ich finde, diese ganzen Speisen kann man sich dann immer selber machen. Und ich finde nicht, dass alles irgendwie... Den gleichen Gar oder die gleiche Garzeit hat, ne? weil das ist dann immer irgendetwas ein härter und irgendwie matschiger. Dann gibt es Dinge, die haben beim Raket nichts zu suchen. Wir haben zum Beispiel auch ein Raket gemacht mit, äh, bei der Familie von meiner Verlobten und da hat auf einmal der Schwager Lachs draufgehaut oben auf die Grillplatte. Das geht halt nicht, Toni, oder?
1: Ich, ja, geht nicht in Wirklichkeit, aber Lacket, das ist immer, oder? Es glaubt immer jeder, dass so unbedingt irgendwas verändern, so auf, auf muss. Das ist ja so, ich brauche Lachs, ich brauche Schrimps, ich weiß nicht, weil du uns das gesagt hast, Lene, bei uns ist Weihnachten immer von Fondue und irgendwann, ich weiß nicht wann, schleichend ist das passiert, hat irgendwer so diese kleinen Garnelen mitgebracht jetzt liegt da, also war, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum, aber es ist halt so irgendwie Ding und jetzt ist das normal und crazy, gerade Lachs. Ist Lachs das, was ist das? der inflationärste Fisch Nein, das geht nicht. in den letzten Jahren? Du
2: kannst ja, ne? doch keinen Fisch da drauf fetzen. Die ganze Wohnung fährt sofort. Ich meine, der Lenny hat ja, wie wir wissen, ein Anwesen. Aber du kannst in einer Wohnung nicht einfach mal Lachs auf den Grill draufhauen. Das geht ja. nicht. Vor allem die ja. ganze Grillplatte. Was glaubst du? Also, das, das ganze Putzen von dem Ding ist ja schon ekelhaft. Aber dann mit Fisch auch noch, das ist ja ekelhaft.
0: Ja, ja. da muss ich tatsächlich mal kurz einhaken. Ich habe in den Chat, das ist kein äh, Spam oder so, ich habe mal einen Link reingestellt. Nur mal so exemplares. Das ist das Raclette, was wir haben. Da hat Das ist nicht so dieses klassische Raclette, sondern da hat jeder seinen eigenen Teller. Und ihr seht, dieser Teller ist so ein bisschen äh, zweigeteilt und du hast deine eigene Grillfläche direkt am Teller. Wow, so, da ist
1: ein rein. Und ähm,
0: das ist tatsächlich das Raclette, was wir gemacht haben, was total geil ist, weil dann kannst du dir die Sachen ja nach und nach auf deinen eigenen Grill legen sozusagen und dann den perfekten Garpunkt wählen. Also das ist meiner Meinung nach ein Gamechanger in der Raclette-Branche, und ist das Allergeilste, weil du siehst ja, du kannst da wirklich alles drauf machen und solange wie du es willst und das ist wirklich, ich sage, das macht das Raclette-Game auf ein ganz neues Level. Also für alle, die sich das jetzt live, nicht re life anhören, das ist natürlich schwierig jetzt für euch, aber ihr müsst mal einfach, das heißt meistens Chefs-Dinner-Party oder Raclette-eigener Teller einfach mal bei den Suchmaschinen eurer Wahl eingeben. Du ich Ja, ich Leute auch
1: Let's go! Du hast es aber angesprochen, alle, die jetzt live da sind. Let's fucking go. Auch all takes, no breaks, ist und luck time. Ihr wisst das. Montag. Let's fucking go. Es ist das, worüber ich rede, wo ich noch weniger Ahnung habe als Fantasy. Nämlich Real Football und Luck. Sag mal die Leute, was, was, was erwartet sie?
2: Ja, was erwartet Sie? Wir werden einfach, äh, das ist unser Ding, wir wissen, dass ihr im Montags immer sehr, sehr viele Podcasts hört und wir wollen einfach, äh, ja, vielleicht neue, frische Takes reinbringen. Überall Takes, No Breaks geht das sehr gut, denn wir haben die Hot-Take-Maschine Lenny dort. Ich sage immer, es gibt keinen besseren Hot-Taker im ganzen deutschen Footballraum und es ist nun mal so, wenn er tweetet, dann wollen alle dagegen tweeten, dann wollen alle mit ihm schreiben, dann wollen alle mit ihm streiten und genau deswegen haben wir ihn hier und das ist einfach nur geil. Außerdem natürlich ist das Tony, die immer am Start ist, ekel. Auch er glaubt, er keine Ahnung zu haben, aber von was er eine Ahnung hat, ist Hot Takes, Hot Ticks, 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 takes. Und da erwarte ich auch heute wieder einiges. Wenn der Lenny da ist und ihr seht es vielleicht auch schon am Thumbnail, sind natürlich die Eagles ein großes Thema. Wir reden über Bill Belichick, wir reden natürlich auch über Arthur Smith und wir reden auch über Justin Fitz. Es wird ein Traum, aber auch ihr, die jetzt live dabei seid, ihr könnt auch noch was gewinnen, denn ab circa 22.30, wenn diese ganze Showse hier vorbei ist, machen wir ein Quiz auf AHA Slides. Alle, die bei uns äh, schon dabei waren äh, beim äh, Thanksgiving-Special. Wow, die wissen, dass das richtig gut funktioniert hat. Ja, 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 die wissen, dass es das richtig gut funktioniert Und das gibt es jetzt jede Woche. Jede Woche gibt es das. Das soll es euch ein bisschen geschmackhafter machen, hier auch einzuschalten live. Aber wir freuen uns natürlich auch über jeden Real-Life-Click. Ihr wisst, wie es ist. Klicken Pflicht konsumieren optional. Eine Nachricht noch an alle, die bei ja. uns in den äh, Ligen mitgespielt haben und vor allem an all jene, die Champions sind. Ich weiß... Die wenigsten, die mitgemacht haben beim Fantasy-Football, hören uns jetzt noch. Aber wenn ihr das hört oder wenn ihr wen kennt, der Champion geworden ist, kommt in den Discord rein. Wir haben nämlich dort äh, bereits aufgemacht den Link von, für das Tippspiel, das alle Champions untereinander ausmachen. Es können auch alle anderen mitmachen. Es wird einen Sieger, der Sieger vom Gesamttippspiel der Stone like Army, wird etwas gewinnen. Und der Bestplatzierte aller Champions bekommt die Mario-Larry-Trophy. Die ja einer noch nicht, noch nicht gehabt hat. Ne? Stone, was ich weiß. Ne? Also, das ist
1: richtig. Das ist richtig. Und er ist auch wieder dabei. Und das ist so bitter. Mary O'Leary ist selber dabei um die Mary O'Leary Trophy. Das sind nicht nur klar. die
0: Champions von den diesjährigen Ligen oder von allen Ligen?
2: Von allen Ligen. Also von und den nicht vom letzten Jahr nicht. Also wer letztes Jahr Champion war, das ist mir ja wurscht. Die waren ja Aber schon in einem Champions warum Das sein. habe ich auch nicht. Weil es haben mir ja auch zwei der Leute was geschickt und haben den der Champion vom letzten Jahr, das würde ja keinen Sinn machen. Da müssen ihr dich ja alle Champions der letzten Jahre dann immer mit reinnehmen. Das ist ja.
0: Nein, nein, aber äh, um jetzt vielleicht äh, eine Eigenwerbung, ich habe ja die legendäre äh, Dynasty äh, SL7 gewonnen, ähm,
1: bin ich da Boah, jetzt auch also qualifiziert mitzumachen? Du mit kriegst viel Geld, dass das du hier performst, wirklich? aber du laberst uns zu jetzt. So, wirklich. <lacht>
2: Wahnsinn,
1: du laberst.
2: Wahnsinn. Okay, äh, also in dem Sinne, Lenny, übrigens, eines muss ich auch noch sagen, deine Entwicklung zum Vorstadtdeutschen hat eine, wirklich, ist rasanter gegangen, als ich es gedacht habe. Wirklich. <lacht> Wir, hören, wir haben jetzt schon einen Hund, einen Pudel, wir haben äh, raketten vom Allerfeinsten. Ich glaube, es gibt dann irgendwann einmal einen Grill und irgend so eine Heiztonne und sonst was. Das ist das Geiste und ich nehme an, dass du weiterhin mit Crocs herumläufst zu Hause. Ja, natürlich. Ja, Crocs und ah, Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Thema äh, und schauen wir uns an, äh, was wir so besprechen wollen. Und zwar natürlich, wenn der Len, Lenny da ist. Ich habe es eh schon gesagt, dann müssen wir natürlich über die Igel sprechen. Und so etwas haben wir eigentlich in all of Football in meinen Augen noch nie erlebt. Also, dass ein Team, das im Super Bowl ganz, ganz knapp dran war zu gewinnen und die waren wirklich äh, sehr, sehr gut. Das war ja eine der besten Super Bowl Performances, die sie jemals hatten. Eine der besten Saisonen, die sie gehabt haben in der Defense überhaupt. Waren sie legendär und haben Geschichte geschrieben, vor allem was die Sex betrifft. Starten in die Saison, auch da hat es dann schon immer wieder zwischendurch äh, so Gerüchte gegeben, dass sie eigentlich gar nicht so gut sind, wie sie sind. Da musste der Lenny dann auch auf Twitter äh, sich mit diversen Menschen streiten. Aber der Fakt ist, all diejenigen, die gesagt haben, die Igles nicht so gut, ja, die stehen heute da als äh, ja, wie Hellseher, muss man sagen. Denn die Eagles sind eine Katastrophe. In den letzten sechs Spielen sind sie 1 und 5. Und hätte die, Anfang, äh, die Saison, Anfang äh, Dezember begonnen, dann würden die Eagles jetzt eher um den First Round-Pick mitreden, als um die Playoffs. Geschweige denn um den Super Bowl. Aber was sind denn die Gründe? Es ist eigentlich irgendwie schwer festzumachen. Der Quarterback spielt, er ist zwar verletzt, aber er spielt. Im Coaching-Staff hat sich einiges geändert, das stimmt, aber trotzdem, der Hedge Coach ist da. Sie hatten einen fantastischen Draft, sie haben sogar noch einen guten, einen sehr, sehr guten Safety vor der Trading Deadline geholt, um ihre Secondary zu verbessern. Was ist denn, Lenny, dieser eine Grund, wenn du einen nennen müsstest, wenn das überhaupt geht, was ist der Grund, warum die Eagles derzeit einfach nicht in die Gänge kommen?
0: Ähm. Die Koordinatoren. Es ist ganz einfach, äh, dass das Schematische der Offense und der Defense, was wirklich an an Grundschule erinnert oder sagen wir mal Highschool in den USA, es ist eins der talentiertesten Roster der NFL, zumindest auf der offensiven Seite. Ähm, und der Quarterback spielt, entgegen vieler Meinung meine ich, auf Top-12-Level dies Jahr trotz allem. Und es ist einfach das, das Scheme, was wirklich also den aussehen lässt, die ganze Offense aussehen lässt wie Vorschuljungs und das ist einfach, gegen die Giants gestern hat man es einfach gesehen und da könnte man jetzt so in die tiefe Analyse gehen und sagen, beim Blitz wissen sie nicht und hast du nicht gesehen, aber ich sehe schon wieder, wie Stony mit den Augen rollt, also schmeißt die Koordinatoren raus, behaltet Nick Sirianni und, äh, und holt euch nächstes Jahr geile Koordinatoren.
2: Es, es ist ja so, dass wir zwei haben auch immer sehr, so oft die Diskussion, Leine, sind es Players oder sind's Plays? Ja, also ist es die Scheme, die ausschlaggebend ist, oder sind es die Spieler? Sony, wenn man sich das anschaut, was bei den Eagles passiert, und wenn man sieht eben, dass sie eben eigentlich nur diese zwei Koordinatoren äh, verloren haben, diese zwei sehr guten Koordinatoren, und ja auch nochmal im Draft mit Jaden Carter ja wahrscheinlich den Stil des Draft gelandet haben, ähm, und eigentlich voll gepackt sind mit Talent. Wie erklärst du dir, dass ein Team jetzt, das primed war, äh, um, um, um den First Round, äh, um das First Round bei mitgespielt hat, in den letzten sechs Spielen 5 und 1 ist?
1: mir erkläre keine Ahnung, weil ich nicht dort bin. Aber für mich sind es nicht die Koordinatoren, für mich ist die Defense, die nicht so ausschaut wie letztes Jahr. Und das ist einfach so. Die Passing Defense war komplett Bubugaga, das ganze Jahr, das ganze Jahr. Und, like it, du weißt noch, wie wir das Jahr beendet haben im Fantasy mit dieser Run-Defense. Und wir haben das gesagt. Bis zur Beiwig. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber so 80 Yards per Game. Am Boden für einen Gegner. Nach der Beiwig. 100 und irgendetwas. Das war irre. Und das hat man eben auch gesehen. Gegner, die Cardinals, Gegner. Das ist irre. Du kannst nicht, das ist Wahnsinn. Wenn du 200 plus Yards einfach so, und wir wissen es, play good defense, run the ball, gerade in, gerade in die Playoffs, ich glaube, das ist das größte Problem, dass sie dieses Jahr auch hört, er, er macht genauso viele Touchdowns wie letztes Jahr, auch Passing-Touchdowns, aber viele Turnover. Das war immer das, was wir letztes Jahr gesagt haben, er hat das vermieden, keine dummen Bälle die ganze Zeit geworfen, das war halt dieses Jahr ein bisschen anders. Und ich glaube auch, weil er da halt viel mehr machen hat müssen, weil sie nicht so kontrolliert haben. Und das ist halt immer ein Problem. Und wenn du den Gegner so am Leben haltest, weil du schwach bist gegen einen Lauf, ich glaube, das ist fast das Leichteste für einen Gegner, dass man dann halt irgendwie Erfolg hat.
2: Lenny, wir sehen es hier auch. Sie haben einen 5-1-Record seit Woche 13. Sie haben elf Receiving-Touchdowns zugelassen, sind damit das zweitschlechteste Team und auch acht Rushing-Touchdowns zugelassen. Damit sind sie ebenfalls das zweitschlechteste Team. Das, was ja irgendwie immer äh, so ein bisschen drüber getäuscht hat, über die katastrophale Secondary, muss man auch ehrlich sagen, war der Fakt, dass sie in der Run-Defense sehr gut waren und das hat auch ab der Bayweek dann gar nicht mehr funktioniert. Dazu waren sie, und ich weiß gar nicht, ob sie es sogar noch immer sind, das schlechteste Team auf Third Dawn. Und das ist ja das Money Down. das ist extrem wichtig. Wieso das auch nicht funktioniert, ist mir auch ein Rätsel. Ähm, meine Frage ist allerdings auch, Jane Hurts, fünf Touchdowns, fünf Interceptions seit Woche 13, ein pass rating von 82,5, damit ist er Original die Nummer 21 äh, aller Quarterbacks. Lenny, wie viel Schuld trifft hört's?
0: Also wenn man das natürlich in Prozenten ausdrücken will, damit stehe ich zwar, glaube ich, ziemlich alleine, aber ich bin bei 15 bis 20 Prozent, wenn überhaupt. Weil man muss einfach sich davor angucken. Also das ist ja, es kommt ja auf einmal so abrupt. ne? Ich meine, die Eagles haben, bevor es so bergab ging gegen die 49ers, da, da haben sie ja die erste Halbzeit auch noch Weltklasse gespielt auf einmal. Das erste Quarter hatten die 49ers minus 8, Yards, die Eagles 121. Was ist denn jetzt los? Davor haben sie die Chiefs geschlagen, die Bills geschlagen, die Dolphins geschlagen. Alles ja in, diesen, in dieser Woche die Cowboys einmal geschlagen. Und dann ging es, kam es ja so bergab. Ab. Und ich glaube wirklich, irgendwas muss schematisch sich in dieser Offense so geändert haben, es, 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 findet ja einfach, es findet ja überhaupt keine Routenkombination mehr statt, die über die Mitte irgendwelche Leute freispielt. Es ist immer nur und also, es ist gefühlt, versuchst du die schwierigsten Bälle zu werfen, eins gegen eins Separation und nach Woche 13 irgendwann wissen die Teams auch, wie man das verteidigen muss. Und das war die Bi-Week und es kam keine Anpassung an die Defenses und man hat gemerkt, wenn ich Jalen Hurts blitze, haben die Eagles also wirklich original jeder wenn die Eagles geblitzt werden, ist es immer vor Verticals. Und es tut mir leid, da kannst du als Quarterback machen, was du willst. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, Jalen Hurts ist derjenige, wenn man sich gerade das Spiel gegen die Cardinals oder so zum Beispiel anguckt, der dieses Team noch mehr oder weniger am Leben gehalten hat mit DeAndre Swift. Und da lasse ich nichts drauf kommen. Also Jalen Hurts ist das geringste Problem der Eagles.
2: Äh, Stony, äh, auch an dich die Hurts-Frage, wie viel Schul trifft Und findest du nicht auch, ich finde seine Leadership-Rolle in dem Ganzen etwas fragwürdig. Er wirkt auf der Bank, äh, sitzt da teilweise so ein bisschen ins Leere. Ähm, in den Pressekonferenzen äh, gibt es Floskel nach Floskel. Es wirkt irgendwie nicht so, als wäre derjenige, der in dem Locker-Room tatsächlich die Zügel in den Händen hält. Ähm, ist das wichtig für einen Quarterback? Braucht man das? Äh, würdest du dir hier, oder sollten sich die Eagles-Fans hier mehr erwarten? Ähm, oder ist das zu viel Body-Language-Police, was ich hier mache?
1: Sicherlich beides lag. Wir, wir wissen es eben nicht. Wir sind nicht daneben. Aber nicht nur für einen Quarterback, aber du brauchst ja dieses Leadership und du brauchst auch am Feld, dass du das dann machst, dass du, bist weißt ja du, so äh, talk the talk, okay, aber walk the walk und das, was du sagst, musst du halt dann auch irgendwie so rüberbringen und ich glaube fast, Lenny, das ist jetzt gar nicht wegen dem Take, aber ich glaube, da macht man sich zu so einfach, wenn man sagt, die Koordinator, weil dieser Brian Johnson war noch der Hochgelobte, der aus Hertz einen Superstar gemacht hat, und der ist halt dann so einfach Offensive Coordinator. Und vorher war er halt sein Quarterback-Coach oder Guru oder Mentor. Das ist ja noch immer dasselbe Typ. Und dass sie nicht irgendwann so adapten. So wie wir es gesagt haben, bei irgendwann haben die Cowboys einen Strich gemacht und haben gesagt: Hey, wir machen es nicht über den Lauf, über Pollard und so weiter. Wir machen cd lamp Tag und das pressen wir aus. Und dass das nicht passiert ist, deshalb sage ich, es sind dort alle schuld. Es sind wirklich alle schuld. Weil dann wenn es nicht rennt, ja, dann step up und mach irgendwas. Mach was draus. Das ist ja immer ich, das. Und ich sag dumm war gestern nur, dass sie alle gespielt haben. Das ist das, was ich was was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn du eh struggles, wenn du drauf gepfiffen, ja, die Cowboys gewinnen die Division, interessiert mich nicht. Die spielen gegen einen, einen, einen Opfer und haben sie noch zerlegt. Da ist mir wirklich wurscht. Ich, ich, ich spiele keinen. Und jetzt sind alle irgendwie angeschlagen, alle irgendwie Ding... Das ist so unnötig. Ich finde, das ist so hausgemachte Scheiße. Wirklich. Das ist hausgemachter Blödsinn. Und dass da keiner irgendwie was gemacht hat, finde ich auch blöd. Es ist halt so. Dieses tusch jo, okay, passt, funktioniert und machen wir das. <lacht> Aber letztes Jahr haben wir gesagt, das Beste in der NFL zurzeit ist der tiefe Ball hört Aj Brown. Dieses Jahr hast du Spiele gehabt, bei Aj Brown U-Boot. Und das kannst du mir nicht erzählen. Das ist der beste Mann vielleicht auf dieser Position der kann nicht wochenlang untertauchen. Das ist irre. Dann musst du es eben so machen. Hardcore, so wie sie die Cowboys machen, und musst du ihm 17 Bälle geben. Gib den besten Leuten die Kugel und gib ihnen eine Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn hört's nicht so ist oder nicht auf dem Level, wo er letztes Jahr war. Das ich finde irgendwie, sie haben sich auch so, nicht nur er, die haben ihr Schicksal auch so richtig angenommen. Sie haben sich so richtig gehen lassen ja, und so, so, so richtig angenommen. Ne? Und letztes Jahr war jedes Mal so, wir finden einen Weg, den Gegner zu schlagen, wir finden nächste Woche den und dieses Jahr war es so okay, ja, wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es halt, hey, das laufen. Ab aber das ist ja erst. Aber um dich dazu, das ist ja erst
0: komischerweise in den letzten Wochen so. Ich meine, die haben, ja. wie haben sie es geschafft? Die haben aus irgendwelchen Gründen die Chiefs geschlagen, aus irgendwelchen Gründen geschafft, die Bills zu schlagen und die Dolphins, obwohl die Teams individuell vielleicht auch besser waren, aber es gelang ja. Und ich sage dir. Also, ich glaube, dieses an Brian Johnson und natürlich Nick Seriani trifft auch eine Schuld, weil er wirkt gerade nicht so sattelfest oder so, so als hätte er das im Griff. Ah, sage ich dir, glaube ich, auch. Und das ist natürlich ein Wischiwaschi-Grund. Aber als Team letztes Jahr im Super Bowl zu sein und jetzt zurückzukommen und diesen Druck die ganze Zeit standzuhalten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und dann kommt aber noch dieses Ding dazu. Brian Johnson. Ja, er war Quarterbacks-Coach. Aber Quarterbacks-Coach ist, da guckst du, hört's auf die Füße. Ja, Mai, wie bewegt er sich im Training? Wie wirft er den Ball? Alles easy, entspannt. Hier, Jaden, mach mal die Hüfte so, mach mal mehr so. Jetzt muss der Typ da wirklich in Sekunden, in 25 Sekunden, ein Play nach dem nächsten callen. Und er wirkt überhaupt nicht, also geistig, so dass er, dass er dem Druck standhält, in der Situation das beste Play zu callen. Und das konnte Shane Steichen letztes Jahr so gut. Und, und wenn er das nicht kann, dann ist er nicht der richtige Mann. Und deswegen wundert mich, warum Nick Sirianni nicht schon lange wieder selber plays callt. Und, und ich bin gespannt, wie es nächste Woche läuft.
2: Und genau da muss ich einhaken, Stoney, weil mein Problem an der ganzen Geschichte ist, es wirkt eben, ich finde, wenn es wirklich nur einen Grund gibt, dann finde ich, dann ist es vielleicht einfach der, dass man platt ist, dass man emotional platt ist, okay. dass man einfach dieses ständig ganz oben sein, dieses ständige Ding, dieses Zack, wir kämpfen uns zurück, Zack, wir kämpfen uns zurück und vor allem auch eine unglaublich toffe Schedule. Schauen wir uns auch mal an, gegen wen die wir gespielt haben. Dieses hohe Level einfach so emotional zu halten, ist sehr schwer, aber ich glaube, wer ist dafür verantwortlich? Es ist der Headcoach. es ist Nick Siriani. und man muss ganz ehrlich sagen, so wie es jetzt läuft, was genau ist die Qualität von Nick Siriani? Was ist das? Was, weil, weil jetzt ohne, 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 ohne Styken und Co. schaut er jetzt wieder aus wie der Typ, der uns die äh, lächerlichste Pressekonferenz aller Zeiten gegeben hat bei, seinem, äh, Einstiegs, äh, bei seiner Einstiegs-PK, oder? Also irgendwie aber, wirklich das
1: so. Aber weißt du, was ich wirklich glaube, da kommt genau das. Letztes Jahr haben wir geredet von Guru. Guru und der, der Top-Mann und so weiter, aber auch bei Brand Johnson. Okay, der schaut ihn auf die Füße. Ich bin voll bei dir, Lenny. Aber das Jahr davor, jeder hat gesagt, dass durch das, was er gemacht hat im Sommer, mit mithört, ist er jetzt das. Irgendwann muss einer hingehen, dieses ganze Playbook, diese 100 Millionen Seiten verbrennen und sagen, was kannst du, was willst du spielen, wo fühlst du dich sicher, was machen wir da. Dieses so laufen lassen eben, da bin ich voll bei euch. Bin ich voll bei euch. Kann nicht der Koordinator, kann das nicht verantworten, auch der Headcoach kann nicht wochenlang zuschauen, aber prinzipiell sind das ja das sind ja keine Pfeifen, wir reden da nicht von Assassin's, also wir reden da nicht von Irgendwem. Das sind ja schon Leute, ihr habt das ja schon mal, ihr habt das ja schon mal gemacht. Warum lasst ihr, weißt ihr so eben genau das, so platt oder und so weiter, ihr seid halt schon die Gejagten, ne? aber es war klar, wenn du die Division gewinnst, hast du nächstes Jahr andere Gegner. Logisch. Aber auch da war immer die Mentalität, wir schlagen euch. Das sind ja nicht nur, aber das sind doch Gegner gewesen, die man schlagen kann. Ihr müsst es eh nicht auseinanderschrauben. Braucht keiner. Aber da kommt vielleicht auch, dass dann hinterfragt wird, weißt du, so Ding, hört es, dann hat er vielleicht nicht mehr das Standing, auch auf einmal fangen welche an, so am Headcoach so ein bisschen, weißt du, so, nicht nur Plays, aber auch so, wie sie sich präsentieren, vielleicht zum Hinterfragen. Und da hätte wahrscheinlich irgendeiner eben, so wie du es vorher gesagt hast, lag, sie aufstehen müssen und sagen: Hey, Freunde, putzen putz wir uns nicht so ab, schieben wir es nicht irgendwo überall hin, sondern ja. machen wir es einfach.
2: Er hat es versucht mit dem äh, DC-Switch, das hat nicht funktioniert, das ging äh, extrem nach hinten los äh, und ja, wir kommen dann nochmal gleich zu den Eagles und warum das vielleicht gar nicht mal so schlecht war, dass die gestern verloren haben äh, und warum das nicht genial war, wenn wir dann nämlich unser Power-Ranking äh, erstellen, Wir ja. mussten natürlich ein Power-Ranking erstellen, Power-Ranking, äh, Power äh, äh, der, der Power-Ranking Power <lacht> ähm, und genau, da werden wir jetzt dann, äh, dann werden wir später nochmal darüber reden, aber jetzt äh, kommen wir einfach mal zu Thema Nummer 2. Und das muss natürlich Bill Belichick sein. Äh, war schon irgendwie eine traurige, ein trauriges Szenario gestern. Ein komplett äh, oder halb leeres Stadion. Ich glaube, man hat auch noch so Jets-Fangesänge gehört. Ähm, in, der, in der Red Zone war das auf jeden Fall der Fall. Ähm, es war tatsächlich... Ähm, Traurig und es war fast bezeichnend für dieses ganze Jahr, dass Bill Belichick in seinem letzten Spiel dann auch noch von den Jets geschlagen wird und das in einem komplett nichtigen Spiel. Bill Belichick und die Patriots in einem absolut irrelevanten Spiel am Ende der Saison ist man eigentlich gewohnt. Und zwar dann, wenn man seine Starter schont. Das war hier nicht der Fall und an und für sich, sagen wir es mal so, die Zeichen sagen eindeutig voraus, es ist das Ende von Bill Belichick in New England. Aber ist es denn wirklich so? Kann man einen Bill Belichick überhaupt feuern? Oder wird er überhaupt getradet? Meine Frage, was zum Teufel machen wir mit Bill Belichick? Lenny, ich beginne wieder bei dir. Ja,
0: es ist glaube ich so eine, so eine richtig schwierige Frage. Ich weiß, dass alle ihn als den Coaching-Guru und ähm, du hast ihn ja selber auch als den Greatest Head Coach äh, ever bezeichnet, ich glaube aber, der greatest Head Coach ever, der in die heutige NFL passt und der vielleicht damals in die NFL passt, ist auch was ganz anderes. Ähm, ich glaube, er hat, und da bin ich völlig von überzeugt, null Trading Value. Also da bin ich völlig von überzeugt. Ich glaube, es wird passieren, dass man sich einvernehmlich trennt. Ähm, es wirkte aber heute, hat er ja gesagt, tatsächlich, er ist offen, auch irgendwie personelle Entscheidungen abzugeben, wenn er weiter coachen darf. Es wirkt so, als wäre der Mann fertig, als wäre der Mann nicht mehr in der Lage, dieses Team oder ein Team, oder ich glaube das Beste für New England generell wäre ein radikaler Neustart und für Bill Belichick, ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, der hat so viel gewonnen, aber Mensch, reite in den Sonnenuntergang, der hat so eine junge Dame noch an seiner Seite, genießt noch die letzten Jahre, mach Urlaub, wo du möchtest, kümmere dich um deinen Hund, der hat ja auch so einen Hund. Ich glaube nicht, dass wir den nächstes Jahr woanders, sind. entweder sehen wir in New England oder nirgendwo.
2: Ähm, Sony, es wirkt äh, für mich so, als wäre das Spiel ein bisschen an ihm vorbeigegangen, als wäre, als würde Es wäre als hätte sich Football entwickelt, aber er halt eben einfach nicht ähm, ist das so?
1: Glaube ich nicht, ich glaube einfach schlechte Draftpicks, vielleicht auch in dieser, vielleicht auch zu zart weißt du, so zu sehr in dieser, in der Komfortzone. und ich glaube schon und jeder weiß das, dieser Mann ist süchtig, der reitet äh, Lene, wird nicht passieren Egal, wird nicht passieren und ich bin aber wie bei dir, er ist ein Mann im gehobenen Alter, er hat keine Zeit mehr, was aufzubauen, Neustart und so weiter. Ich glaube, alte Leute in Amerika, wo gehen die hin? Florida. Es gibt ein Team in Florida, das nicht in die Playoffs ist, die es richtig verschissen haben und so ein bisschen Contender-Status haben. Ich könnte mir vorstellen, solche so Jaguars-mäßig, so würde er brauchen. Ein Team, das schon was hat, wo er auf dem aufbauen kann, seinen Plätzen halt dann, dann noch irgendwie so mit einfließen lassen, weil sind wir sich ehrlich, die Patriots waren ein prompten Defense, auch dieses Jahr wieder. Das hat passt. Vielleicht, so wie du es gesagt hast, denn irgendwo habe ich schon mal so an irgendwas gelesen, vielleicht muss er sich mehr auf das fokussieren. Aber er wird nicht die Zügel aus der Hand geben. Er hat keine Zeit mehr, sowas aufbauen, die Feldgänz und lauter so ein Plätzchen, wird es nicht geben. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du ein bisschen ein Fundament hast, da ein bisschen so drauf aufbauen, ich glaube schon, dass er noch Erfolg haben kann, auch mit seinen alten Methoden. Natürlich sind das Stasi-Trainingsmethoden, ostdeutsche Ding, aber okay, dann haben wir halt keinen Fitness-Coach, keinen Health-Coach, keinen Mental-Coach, dann macht er das und glaubt, dass er es so kann. Aber ich glaube schon, dass der Mann Erfolg haben kann. Ist ein Winner, muss man aber auch sagen. Er gewinnt einfach mit nicht, mit nichts. Er braucht schon ein Material. Das gibt's genau. nicht. Mehr.
2: Genau, dieses Material gibt es nicht mehr und dieses Material heißt äh, Tom Brady. Seit Abgang von Tom Brady ist er 29 und 37, hat keinen Playoff sieg all-time ohne Brady, ist er 83 und 101 und all-time mit Brady ist er 249 und 75. Das ist ein komplett crazy Stat und das zeigt für mich vor allem auch eines, der Mann hat eigentlich die Offense immer sich selber überlassen. Wenn er Erfolg hatte, er hat sich dort nie eingemischt. Sein Ding ist in Special Teams, sein Ding ist Defense. Das funktioniert auch und das hat dieses Jahr auch funktioniert. Also, es ist ja nicht so, als die Patriots haben keine schlechte Defense gehabt. Wir haben im Fantasy Football immer wieder darüber geredet, dass sie sehr gut gegen den Lauf ja, sind und so weiter und so weiter. Nur, das geht halt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das geht, in der, in, dass du das so machst, wenn du nicht den besten Quarterback of all time hast. Und dazu muss man halt auch sagen, seine Draft, er hat da immer ein sehr, sehr gewichtiges Wort mitgeredet. Seine Wide Receiver-Draft sind eine Katastrophe. Die Quarterback-Position ist wahrscheinlich die schlecht gehandelteste in den letzten zwei, drei Jahren bei irgendeinem NFL-Team. Da startet Bailey Zeppi. Lenny, ist es nicht auch das, dass er einfach die in der Offense zu wenig mitredet und dass er das vielleicht mit 71 Jahren halt gar nicht mehr kann?
0: Ich weiß nicht, ob er, ob er das nicht mehr kann, aber es ist ja, also es hat ja einen Grund warum Teams mittlerweile wahrscheinlich 17 Scouts, äh, Mentaltrainer, Trainer, äh, Evaluatoren und so weiter haben und warum die einen Draft schon haben, wo 825 Leute sitzen, die alle, weiß ich nicht, 734 Seiten. Also ich würde mal, also euer Fantasy Guide, würde ich behaupten, sieht detaillierter aus als die Draft-Analyse von Bill Belichick. So kommt <lacht> es auf jeden Fall, so blöd es kommt, so kommt es auf jeden Fall rüber. Er saß das eine Jahr da alleine. So so Und das ist doch einfach, also bei aller Liebe, du kannst doch nicht GM und Headcoach, Headcoach ist eine 24-7-Aufgabe, GM ist eine 24-7-Aufgabe. Ey, der, der Mann, gerade in dem Alter, also das hat ja auch irgendwann einfach physische Gründe in dem Alter, du kannst doch gar nicht mehr 18, 19 Stunden, Tage schrubben. konzentriere dich auf das, was du kannst und, und und gib den Rest ab. Leg dann stolz beiseite. Aber Stonja hat gesagt, der Typ ist süchtig.
1: Und dieses Imperator-Modus geht fix nicht mehr. Das, das, ist nicht mehr zeitgemäß und das funktioniert auch nicht mehr bei dem Volumen, was, was, man da alles machen muss. Aber liegt das nicht auch an dem, dass er keine guten Leute um sich hat? Keine, Josh, er, er stellt so sie ein.
2: Er stellt sie ein. Ja,
1: natürlich. Da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Aber so wie du sagst, vielleicht hat er sich da auf falsche Leute verlassen und hat und gesagt, hey, du darfst, bei mir dürft ihr, bei mir dürft ihr und zeig mir das. Aber sie sind scheiße. Und, und dann, was ist so on the fly, das stimmt. Da ist er wahrscheinlich zu alt, da ist es zu schnell, zu aggressiv auch diese ganze, nicht nur das Training oder nicht nur dieses Team-Ding, sondern auch wie du ein Team zusammenstellst. Wie du Das ist ihm voll entglitten, aber ich glaube auch, er braucht keinen Hall of Fame-Quarterback. Wenn man sieht, was äh, Flecko macht, stell so einen hin, bloß ein bisschen am Material. Das ist ja irgendein Team und ich bin bei dir, das hat er verschissen. Mit irgendwem noch, der dort in der Verantwortung ist, aber. da haben sie... Schlechte Leute, das habe ich eben auch gesagt, schlechte Draftpicks, schlechte Leute geholt und dich auf irgendwas verlassen. Vielleicht auch, weil er eigentlich jahrelang von dem Schmäh gelebt hat, dass Brady auf Kohle verzichtet und er sich Superteams bauen kann. Das wird natürlich so sein. Deshalb gib ihm Material, gib ihm was, wo was da ist und ich glaube schon, dass das dann nochmal laufen kann.
2: Ich glaube, aber nicht in New England, weil das Nein, weil New auch, England da äh, läuft ja in, nichts, genau, ist ja kein Ich, ich glaube, das, das ganz, ganz große das Problem, äh, glaube ich, ist ja auch, dass die Patriots das so gemacht haben, wie ist das einfach passiert, wenn eine Legende zu lange äh, irgendwo drinnen ist. Ich glaube, ich kenne das aus dem Fußball, wenn dort irgendein Spieler, der über Jahre dort war, den traust du dich nicht verkaufen, den willst du nicht sagen, hey, hör auf oder sonst was. Wenn der 38 ist und der will weiterspielen, ich finde immer das Beste, Beispiel ist Francesco Totti bei Roma. Da war am Ende einfach nie kein Spieler mehr, aber die Fans haben alles gesagt, bitte lassen Und auch jetzt, glaube ich, würden die wenigsten Fans einem Bill Belichick sagen, oh, bitte hau ihn raus oder sonst was. Er wird so groß und wenn er weitermachen wird, würde mir auch weiterhin niemand dagegen reden. Es hatte mir auch jetzt schon niemand dagegen geredet und jetzt würde mir auch niemand dagegen reden. Ich glaube, es für alle Seiten hätten, sollten auch jetzt nicht mehr so herumtanzen um den Eierkuchen. Löst das doch jetzt gleich auf. Lass Belichick gleich der erste Superkandidat sein für eines der besten Headcoaching-Openings. -Äh das Ist meine volle Meinung.
1: Aber wie gehst du hin zu so einem Typen? Das war's, Bill. Ich sage, das muss von ihm kommen. Und jetzt ist er legende so ist, Bist du ein Egoist? Oder geht es dir auch ein bisschen um die New England Patriots und du machst jetzt das Beste im Wohle von dieser Franchise. Oder geht es dir um und du lässt dich halt bitten. Aber ich glaube, es ist schwierig zu so ein... Wir reden da nicht über irgendwen, sondern ich glaube der Erfolgreichste, der Most Winning, bla bla, bla Coach, 100.000 Ringe, der weiß ja eh schon immer was er macht mit seiner Schmuckschatulle und so Plätzchen. Du gehst nicht hin und sagst, Bill, du weißt das ja selber. Das, was der zu dir sagt, was weiß ich. Was, was soll ich wissen? Ich weiß, wie man... Ich glaube, der glaubt ja noch immer dran. Wir lassen sich ja sowas nicht sagen. Ich, ich bin irgendwie, kann ich mir die ganze Situation vorstellen. Wer soll da hingehen? Craft?
0: Naja, ich sag mal, Kraft, also es ist ja immer dieses magische Dreieck gewesen, ne? Kraft, Belichick, Brady, wer ist nun verantwortlich sozusagen für das Ganze? Und ich bin mal der Meinung, also wir reden ja immer über diesen Patriots-Way, wo es dir ins ne? dieses knallharte, sage ich mal, äh, Schlagstockerziehung, wie du auch gesagt hast. Wenn du nicht ja. spurst, dann kannst du der beste Corner sein. Ich setze dich auf die Bank und so weiter. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass keiner von diesen Anfang-Mitte-20-Jährigen Respekt hat vor Bill Belichick mit dieser Erziehung, sondern es war immer Tom Brady, der wirklich, ich, also, ihr habt ihn ja in München gesehen, ich habe ihn in München gesehen, das ist ja nicht so, dass der Typ ein Meter 73 ist, der ist ein Meter 95, das ist ein Gott von Mensch, wenn der vor einem steht und wenn der im Lockerroom gesagt Doch, hat, schön. was wollt ihr, was wollt ihr Eiernacken? Ich bin hier <lacht> Mitte 40, reißt mir den allerwertesten auf. Jede Woche lasse ich mich hier mit Mitte 40, obwohl ich an irgendwelchen Stränden mit Giselle oder 20 jährigen Models liegen könnte, was ihr machen könnte. Und ihr habt zu Spuren, wenn ich das mache. Und wenn ich dem Center sage, du machst dir Babypuder an deinen Allerwertesten, bis der juckt und bis du da Vorunkel hast, weil du das nicht verträgst, dann machst du das. Und ich, ich glaube, das kann ich sagen, Lenny. Er hat sich
1: äh, genau. sagen müssen. Ja. Du machst es. So wie ja. Antonio Brown und die ganzen Verrückten. Du machst das, Baby. Weil du ihm aber das auch alles abkaufst und weil du auch siehst, dass er es genauso macht oder noch mehr dort reinlegt. Und da bin ich schon dabei. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass so ist, wie es wie der Lack jetzt gesagt hat, an 21-Jährigen, weil du erschreckst mich nicht, alter Mann. Du erschreckst mich nicht mehr. Alter. Du kannst mir und? noch sagen, ich soll pünktlich kommen. Ist mir scheißegal. Ich steige meine Karre, wann ich will. Ich bin mit. Der Beste, keine Ahnung. Aus Kalifornien, aus Ohio, aus Idaho und was weiß der Kuckuck. Bin ein Five-Star-Recruit. Hab im College irgendwas gewonnen. Du ja bist der ja, Auslauf.
0: Beste muss, Beispiel ich. ist doch du Stony du hast jahrelang Fußball gespielt. Wenn du ja. jetzt als altverdienter Spieler, der für diesen Verein ja auch viel gegeben hat, dich da hinstellen würdest. Und ganz klar, als du 20 warst, war für die klar, du nimmst die Bälle aus dem Sportschuppen und nimmst die mit. Sag doch jetzt mal einem 19-Jährigen, der relativ gut in der Mannschaft ist, oder einem 18-Jährigen, holst du die Bälle und holst die Hütchen,
1: der würde dich angucken und sagen, sag mal, Opa, hackt bei dir, mach selber. Sie haben ja den falschen Tag gesagt. Zum Treffpunkt, nur so viel. Also da, da merkt man, wie, wie äh, sie wollten, dass ich mitspiele. Lag nächstes Thema. Da na, na, ich wollte glaubt.
2: sagen, also ich, das ist mir ein bisschen ein zu, 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 zu sehr Old-White-Man-Take. Ähm, aber ja, ich glaube, im Endeffekt, äh, was muss man halt auch eines sagen, egal wie es weitergeht mit Belichick, aber immer in der schwierigeren Situation, um aus dieser Scheidung äh, als Sieger herauszugehen. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Und ich glaub, das sollte man auch im Nachhinein äh, nicht unbedingt immer diese Brady-Belichick-Nummern hernehmen. Ich habe zwar gemacht, aber man sollte es nicht tun, weil, weil es ihm einfach wahrscheinlich auch nicht gerecht ist. So, kommen wir mit zum nächsten Thema. Und da geht es um ein richtig äh, nettes Thema. Da habe ich mich richtig gefreut darüber. Und zwar das Date of the NFL. Ich war äh, auf Instagram die Woche und habe mir äh, und habe dann gesehen, bei Daunted Talk hat es eine Abstimmung gegeben, was denn die Leute sagen, wie gut äh, die äh, NFL Regular Season war. Und sowohl Adrian Franke, als auch Christoph Kröger, als auch die Fans haben alle gesagt, 7 von 10. also 7 von 10 Punkten. Ich, ich war da irgendwie überrascht, weil alles, was ich irgendwie so aus laufenden Chats irgendwie mitbekommen habe, war immer der eine Satz von dir, Stone. Es gibt so unglaublich viele schlechte Teams in der NFL. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt so aufzählen müsstest, wie viele gute Teams oder wie viele gute Thursday-Night-Games hat es gegeben, wie viele Sunday-Night-Games hat es gegeben, wie viele wirklich gute Regular-Season-Spiele hat es gegeben, an die du irgendwie denken musst, wenn du der Saison eine, eine Note geben müsstest, 10 ist das Beste, 0 ist eine, ist eine Katastrophe, was gibst du der NFL-Saison 2023? Ist so
1: dumm jetzt wieder, aber musst du differenzieren.
2: Ich sag's ganz ehrlich, ich gebe
1: mir ja auch ein Simon. Ich finde es entertainend, weil ich sag, wie es ist, ich habe keine Ahnung, was ein line man falsch macht oder nicht. Ich sehe nur, irgendwer rennt da durch und mäht irgendein Quarterback um. Und dass das viele Sachen falsch laufen, mag sein. Aber es ist einfach so. Viele Teams, Eagles, Chiefs und so weiter, die top of the pop waren, sind schwächer worden und schwache Teams waren es immer. Aber in Wirklichkeit diese Competition ist natürlich viel wilder geworden und das wollen wir ja in Wirklichkeit sehen. Zehn Teams, die am letzten Spieltag noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen, weil eh keiner weiß, was, was er Jobblock, was da dort, was er Passing-Scheme, was er da jetzt machen muss. Die Leute wollen einfach sehen, Spiele, die knapp sind, wo jeder jeden schlagen kann und deshalb ist man entertained und sagt, war geiler geile Saison. Das in Wirklichkeit, das Level und das Niveau, da kann keiner was sagen. Das ist einfach schlechter geworden. Es ist einfach schlechter geworden. Das muss man halt schon sagen. Das ist viel auf Zufall, viel auf Holodri aufbaut. Du hast kein Team und vielleicht zwei, die da richtig marschieren und richtig dominant sind. Das muss man schon sagen. Mhm. Aber dem juckt wenn ich am Ende des Tages da sitze und nicht back weil boah, die Bears und irgendwer. Aber... Das Niveau ist sicher schlechter geworden. Also, ich sag trotzdem, wird die Saison taugt von schwachen Footballteams.
2: Lenny, wenn du eine Note geben müsstest, 10 ist super, 0 ist schlecht. Wel welche Note gibst du der Regular Season 2023?
0: Ähm, ich schwimme da, glaube ich, wie immer so ein bisschen gegen den Strom. Also ich, ich gebe der Saison tatsächlich eine 8,5, weil ich einfach finde, wie Stony gesagt hat, äh, gehen wir mal vom spielerischen Level. Das ist jetzt alles für ähm, die Ex-Schiedrichter dieser Welt, die sich sehr viel mit äh, analysieren und so beschäftigen. Ich bin ja eher auch fürs Entertainment wie Stony und gucke ab und zu da nochmal äh, hin. Und ich meine, wie viele geile Storylines haben wir in dieser Saison? Es hat angefangen, nach vier es hat angefangen, die Chiefs haben das erste Spiel verloren. Nach vier Snaps war Aaron Rodgers Jets-Karriere beendet, äh, oder Saison beendet. Dann hast du die, die Dolphins, die aussahen, als würden sie wegrennen. Auf einmal gechoked haben. Die Bills gewinnen noch die Division. Du hast die AFC North, wo alle Teams einen Winning Record haben. Die, die Joe Flacco-Story sozusagen. Äh, du hast äh, CJ Stroud, wo alle gesagt haben, wie äh, Lovie Smith hat die Texans mal so richtig schön. Äh, hinter das Licht geführt, weil sie nur CJ Stroud gekriegt haben. Du hast die Chiefs, die auf einmal menschlich aussehen, Du hast äh, Detroit, die sich nach nach wirklich langer Jahren Seuchen einfach mal verdient haben, eine Division zu gewinnen. Du hast die 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 Rams, die aus also wo viele gesagt haben, weil das wird ein Katastrophenteam und Stafford spielt meiner Meinung nach auf, fast auf MVP Level und und es ist einfach so viele geile Storylines und dann auch ja Storylines im Negativen sage ich mal. Also Arthur Smith, der wahrscheinlich das beste Roster zu einem Coach gemacht, also wirklich der da steht und, und wo du so sagst, sag mal, Arthur Juckt's bei dir oder ähm, Russell Wilson, dem man einfach dann mir nicht in jetzt heimlich die letzten beiden Spiele bencht und ihm das wohl vorher erst mitgeteilt hat, weil er weil, weil man sagt, er war zu geldgierig. Also wie viele geile Storylines hast du yeah. und wie Entertainment war es sozusagen? Ich ich fand tatsächlich nur, ich glaube, dass wir ähm, an einem Punkt angekommen sind, wo, wo Entertainment für viele irgendwie also ich glaube, viele lieben das Entertainment, aber viele schreiben sich jetzt auf die Fahne, ja, Entertainment ist nicht alles, ich will gerade Spielzüge sehen, ich will sehen, wieder der dritte Chopblock von links und so weiter und bei aller Liebe und ja. das meine ich ganz ehrlich, ich bin dafür da, ich setze mich hier einen halben Abend von 19 bis 22, 25 oder bis 3 Uhr nachts vor dem Fernseher, um Entertainment zu sehen. Ich will sehen, wie Leute ich aus dem Leben getackelt ja. werden. Ich will sehen, wie 90 Jahre Touchdowns passieren. Ich will sehen, wie, wie Teams völlig crumblen. Ich will Comebacks sehen. Ja. Ich will einfach Spaß haben am Football gucken. Ich.
2: Dagegen spricht doch gar nichts, gegen Spannung habe ich auch nichts dagegen und ich habe auch absolut nichts gegen One-Scoring-Games, aber ich habe was dagegen, wenn es dann wirklich ein One-Score-Game ist und es geht <lacht> auf einmal 3-0 aus, also das geht halt nicht und das hat auch etwas damit zu tun, dass einfach die Offensive sehr, sehr schlecht ist. Wir haben auch Zahlen dafür, 21,7 Punkte pro Spiel, das ist der niedrigste Wert seit 2009. Wir haben 6 Average Net Yards per Pass-Attempt, das ist der niedrigste Wert seit 2005. Und wir haben ein League-Quarterback-Rating, ein durchschnittliches von 88,8, das ist der niedrigste Wert seit 2017. Was ich am Football immer liebe und was mich am Football, was ich mehr mag als beim Fußball ist, dass der Football sich eben genau diese Entertainment-Frage, die ihr zwei jetzt gesagt habt, er stellt sie sich in jeder Offseason. Er setzt sich hin. Es gibt ein Competition Committee und man fragt, wie können wir das Spiel nachvollziehbarer machen für die Fans, wie können wir es besser machen für die Fans, etc. etc. Stony, ich setze dich jetzt in dieses Competition Committee. Wie kann ich dieses Spiel besser machen?
1: Hey? Vielleicht. Kürzere Saison. Ich, ich, ich glaube, dieses Strecken, das, es sind so viele Verletzungen. Es ist so ein, ein intensiver Sport. Ich glaube eben, wir wollen da auch immer zu viel. Wie, wie soll das ein Mensch machen? Was, was soll, das geht nicht. Das ist Week to Week to Week to Week. Autounfälle, Verkehrsunfälle, Gehirnerschütterungen, Auseinandernehmen, brochene Finger. Ja, ist eine Kleinigkeit. Aber ein Quarterback jetzt zum Beispiel. Ich möchte nicht dann in die Playoffs stehen und habe dann mein Quarterback, der jetzt einen brochenen Finger hat. Jetzt. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen das wieder kürzer halten, dann hast du es auch vielleicht wieder ein intensiver und kompakter. Ich glaube, dieses noch mehr Football, noch mehr Football, Samstag Football, Freitag Football, Donnerstag, Mittwoch, Ding, noch, 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 noch. Am Ende des Tages sind es alles Menschen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und Menschen machen Fehler, beziehungsweise sind keine Maschinen. Deshalb, ich glaube, es ist zu lang, du, irgendwie glaube ich eben, dass da vielleicht nicht um Entertainment, aber dieser Geldfaktor, so groß worden ist, so groß, dass du eigentlich ja. nur noch Kohle, 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 der Sport... Ja,
2: ist da Stony, eben Stony, Ja, das, dafür gebe ich dir auch absolut ähm, Applaus und das hast auch vollkommen recht, aber ähm, das ist wahrscheinlich nichts, was das Competition Committee durchbringen wird können, äh, weil wir brauchen mehr, 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 äh, wir brauchen mehr Geld und eigentlich müssen sie sich ja dieses Competition Committee auch gar nicht die Frage stellen mit dem Entertainment-Fußball, weil der Fußball ist König, die könnten, die könnten, die könnten auf dem Platz kacken und es würden sich ihnen eine halbe Milliarde Menschen zuschauen. Leni, hast du eine, eine, eine Idee oder ist es auch weniger Spiele bei dir?
0: Nee, ich glaube sogar, die Saison wird um einen Spieltag länger gemacht, aber einfach nur mit der zweiten bye week äh, Ich glaube, das wird kommen. Ähm, ich glaube, was man abschaffen sollte aus dem Spiel, ähm, um das Spiel irgendwie interessanter noch zu machen. Das wäre ein Vorschlag von mir, weil dass man ähm, Kickoffs abschafft und sozusagen auch diese Möglichkeit gibt, 4.20, ich krieg den Ball wieder, so Onside-Kicks und sowas halt abschaffen, entweder kicke ich den Ball weg oder spielen zwanzig oder so aus, weil Onside-Kicks hast du alles pillepalle bei engen Spielen und hast du nicht gesehen ähm, und ich glaube, was man, was man wirklich überlegen könnte, ist, dass man einfach, ja, ich glaube, das ist sehr schwierig abzubilden, aber dass man so eine gewisse Revolution des Playoff-Pictures macht. Also ich bin der Meinung, dass man, also das ist ganz, ganz schwierig abzubilden, aber dass man ein,
1: Cross,
0: ein ja, Crossover-Playoff spielen keine. sollte. Nein, es sollte immer noch ein First und Second Seed sogar mit einer Bye week in jeder Division geben und dann sollten die Playoffs aber Cross-Division ausgespielt werden. Bis, ähm, und das, das aber das ist
2: das aber das, ist, das hat ja nichts mit der Regular Season zu tun es geht also, ja jetzt hier okay. mehr um die Regular Season da bin ich schon bei dir ähm, eine kurze Antwort von euch beiden noch äh, Nummer eins äh, glaubt ihr es kommen mehr Regeln um Quarterbacks zu schützen weil sicherlich ein Teil dieses Problems an einem schlechten Spiel war diese schier unfassbare Anzahl an Quarterbacks die wir hier gesehen haben und die die sich auch verletzt haben Stoney, kurze Antwort danach Lenny
1: Nein, das ist die meistgeschützteste Position im Football Schützt die Defender, egal was die machen, es ist alles immer Ding, er liegt drauf, Strafe, er greift hin, Strafe, Pass Interference, Pass Interference, Pass Interference, Pass Interference, das ist ihr, in Wirklichkeit gibt es keine Defense mehr, es ist eine Offensive League, die nicht scored. das war's dieses Jahr und deshalb okay. sind vielleicht auch welche, das nicht so ein gutes Jahr war.
2: Lenny?
0: Nein, absolut nicht, die Quarterbacks sind genügend geschützt, ich glaube man sollte lieber die Quarterbacks bestrafen, wenn sie Receiver nicht schützen.
2: Oh, da kommt wieder der Tom Brady durch. Äh, alles klar, dann äh, kommen, wir, kommen wir zu einem nächsten kleinen Spielchen, das wir mit euch machen. Und das Ganze heißt äh, zwei aus drei. Ich gebe euch zu drei Themen äh, jeweils drei Takes, beziehungsweise drei Antworten. Und die äh, könnt ihr euch dann aussuchen. Das heißt, hat irgendwie jeder seine, seine Antwortmöglichkeit. Äh, und beginnen werde ich mit dir, Lenny. Und zwar Justin Fields. Und welche Aussage wählst du? Justin Fields ist der Bears-Quarterback 2024. Justin Fields ist ein Bust oder Justin äh, Fields ist ein Starting-Quarterback 2024. Was sagst du?
0: Er sollte ein, ein Starting-Quarterback 2024 sein, nur nicht bei den Bears. Du hast bei den also Bears, er ist
2: ein Starting-Quarterback 2024. Er,
0: er ist ein Starting-Quarterback 2024, aber nicht bei den Bears. Die Bears haben die Chance, den Trade aller Zeiten durchzuführen. Du hast quasi für ähm, du hast Bryce Young getradet und hast dafür DJ Moore und eine Shitload-Picks gekriegt und jetzt eventuell Caleb äh, Williams oder Drake May. Ich habe noch kein Tape geguckt, frag mich nicht, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ich weiß nur, die spielen wir unterschiedlichen Colleges. Also du du musst, Justin Fields, ain't it for the Bears. Er, er ist es nicht. Du musst diese Offseason nutzen, hol dir einen neuen Quarterback, ansonsten bist du wirklich verflucht da in Chicago, aber er wird irgendwo starten. Ich sehe da Teams, als Beispiel Broncos, Hopkins, ich, ich sehe da noch mehrere Teams, Giants kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, wenn die nicht hochschreiten da gibt es Patriots, da gibt es einige Teams, wo ich ihn sehen könnte, aber er wird ein Starting Quarterback sein.
2: Ja, ich glaube auch, dass ich viele äh, in, die, in, in die Person äh, Justin Fields und in seinen Entertaining-Spielstil, den er durchaus hat, äh, reinreden können. Äh, Stoney, das heißt für dich bleibt nur noch rüber. Justin Fields ist der Bears QB 2024 oder ein Bust. Welche von den beiden Aussagen wählst du und warum? Und das das sitzt da.
1: Ich rede mich in das rein. Ist der Bears Quarterback 2024. Sie hätten die Reißleiner schon ziehen müssen. Irgendwann, aber nicht nach der Saison. Sie haben gesehen, wie abhängig sie von ihm sind. Du hast es gefordert, lag, Wie er zurückgekommen ist von der Verletzung. Er ist mir geworden. Das mit DJ Moore war eine Top-Connection. Eine, vielleicht zwei Waffen noch. Und dann, let's go. Now or never. Dieses Jahr, natürlich. First overall, irgendwie ein bisschen scheiße. Ein bisschen, ja, brauchen wir einen Quarterback. Ich glaube nicht. Holt's noch Waffen. Holt's Waffen, Schützen, tradet es das weg, tradet es in die Dinge. Gebt ihm noch eine Chance. Wir brauchen noch eine Chance für Justin Fields, genau nach der Saison, was sich wirklich, was sich wirklich, meiner Meinung nach, nicht nur am Boden, sondern auch passing-mäßig wirklich entwickelt. Und da kann noch jeder Tepper treten, dass er nur einen Wurf kann, dass er nur das kann. Ich mache das den ganzen Tag, wenn der Gegner das nicht verteidigen kann. Und Justin Fields war dieses Jahr ein top Quarterback.
2: Ja, ey, du, ey, du, er liebt, also du liebst ihn natürlich, nachdem er dein Fantasy-Team am Leben erhalten also. hat. Ähm, aber ja, es wird sehr, sehr spannend sein. Ich habe ja tatsächlich, wir haben ja auch keine Lösung für das Ganze. Nur ich glaube, man kann tatsächlich alles davon argumentieren und das ist ja auch das Dilemma, in dem die Bears sind. Die Bears haben keine Ahnung. Ähm, er zeigt immer wieder etwas sehr, sehr Gutes. Er ist auf jeden Fall der wahrscheinlich populärste, äh, fragwürdige unter den Quarterback, den es gibt. Weiß ich weiß nicht, wie viele Quarterbacks, die in Jahr drei oder vier, ist er jetzt schon mittlerweile, keine Ahnung, die nicht wirklich immer performt haben, noch so eine, so eine, so eine äh, Stütze haben oder so, so gestützt werden von den Fans. Das gibt es tatsächlich sehr, sehr selten. Wird eine unglaublich ja, wobei Keiler war in den Playoffs und so, oder? Da waren wir schon auf einem anderen Level. Das muss man auch sagen. Wird sehr spannend sein, ich tatsächlich, wenn ich selber sagen würde, ich sage ebenfalls, sie sollten ihn traden, einfach deswegen, weil du kriegst jetzt noch, angeblich bekommen würden sie einen Second-Rounder bekommen können, damit kannst du schon sehr, sehr viel machen, auch für einen Rookie-Quarterback, du machst das Fenster nochmal auf, dieses QB-Fenster, in dem du eben billig wiederum mehr äh, holen kannst für einen Rookie-Quarterback ähm, und das Ding bei Feeds ist einfach auch, mit dem Spielstil gibt es eine Garantie, er wird sich verletzen. Äh, wir kommen zum nächsten Thema und das ist ach, ein wunderschönes Thema. Der beste Head-Coaching-Spot ist... Atlanta Falcons. Der, Bad has, der beste Head-Coaching-Spot ist Los Angeles Chargers und der beste Head-Coaching-Spot ist Washington Commanders. Welches dieser drei Teams? Lenne, du hast zuerst. Stony, du darfst jetzt bei dem zum Ersten wählen. Wenn du Head-Coach wärst, wo würdest du dich am besten sehen?
0: Ja, Stony, tut mir leid, dass ich dich da jetzt quasi äh, reinreißen muss, aber der beste ist natürlich die Chargers, weil die Chargers haben eins, was die anderen beiden nicht Beide haben. Weg. Und das ist ein Quarterback. Und bei aller Liebe, ähm, wenn ich als Head Coach, ich meine Falcons, und wenn du jetzt einen Trade machst, alles gut, und Commanders picken an drei, glaube ich, da hast du natürlich auch noch geile Upside. Als, das ist interessant, aber ich sage ganz offen, die Los Angeles Chargers ist für mich der natürlich am am interessantesten Quarterback, ich, äh, der am interessantesten Coaching-Job. Ich meine, A, ah, wohnst du dann in LA? Du hast doch nicht so eine Fanbase, aber, und das darf man nicht vergessen, du wärst derjenige, der in LA die Chance hat, das Ruder mh, langsam rumzureißen. dein Name könnte in den Geschichtsbüchern stehen. Die Chargers sind durch dich in L.A. zu einem Team geworden. Deswegen, ich sage L.A. es kann
2: nur L.A. sein. Also Story, du wirst gegrätscht, äh, musst du aber in einen anderes nehmen.
1: Hätte ich aber sowieso, weil das ist dieses head -Coach ding ich brauche ein Quarterback, ich brauche ein Quarterback. Ich glaube, für einen Offensive Mind ist Atlanta nicht uninteressant. Er hat dort dieses Talent, sie haben schon umbaut. sie haben eine gute Defense, sie haben wirklich, das ist nämlich wirklich gut. von Baller, 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 Bubu, irgendwas, Käse, Ding, bla bla bla, in eineinhalb Saisonen in Wirklichkeit, so eine Defense zu machen, wo du wirklich leben kannst, haben wir selber gesagt, Woche für Woche, dieses Terrell Treatment und so weiter. Sagt man. Und wir sagen es noch immer. Dieses Pitts, London und jetzt Bijan. Das ist halt schon einiges, was da durcheinander rennt. Da musst du irgendwie fähig sein, was draus zu basteln. Und das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich offensiv, coordinator-mäßig, es darf halt kein Bill Belichick sein. Es darf halt kein irgendein, es muss einer sein, der auch die Leute dann füttert. Wie viele Routen diese gelaufen sind, es ist lächerlich gewesen. Wie viele Bälle sie sehen, lächerlich. Da hast du es. Das ist Talent, da ist Ding. Du kannst ja jetzt ein Quarterback holen. Muss vielleicht auch ein bisschen einen Glückstreffer ja. haben, aber let's go. Auch da, ein Veteran-Quarterback kann diese Leute aber sowas von relevant machen und Production draus holen. Ich weiß nicht, ich sag's es Joe Flecko, ich weiß nicht, was der daraus gemacht hat.
2: Der war wahrscheinlich äh, Superstars. Da, also ich, ich sag auch, ich, ich verstehe auch, Lenni, dass du auch so reingrätschst. Ich bin aber nicht der Meinung, weil ich, ich schreibe doch der da aus, das sind sehr, sehr gut im Chat, die haben keinen Capspace mehr, und ein Haufen Free Agent und ich glaube, es ja auch noch ein Haufen Dead Cap in äh, Mike Williams und Keenan L., die wahrscheinlich auch beide irgendwann einmal wegkommen äh, müssen. Also dieses Quarterback-Fenster, dieses Championship-Window, von dem wir reden, dieses dieses äh, Goff-Rams-Ding, wo wir äh, lauter Stars holen mit Mac und mit Keenan L haben wir und wir haben Eckler bezahlen wir und allen möglichen bezahlen wir. Das ist eigentlich zu, das geht langsam schon zu. Und deswegen, ich verstehe das schon, dass du sagst, die haben einen Quarterback, aber ich wäre vielleicht lieber in der Position, in der, in der die Falcons sind. Ich habe ein sehr junges Team. Ich habe sicher noch London, ich habe Pete und ich habe äh, Bishan. Alle auf Rookie-Deals. Alle auf Rookie-Deals. Ich hole mir einen Veteran, der vielleicht mein System kennt, wenn ich eben zu diesem jeweiligen Team komme. Und dann passt das. Was das ausmachen kann, haben wir bei Joe Flaco. gesehen. Der spielt einfach genau die, die Scheme, die er immer schon gekannt hat, wo er gut war. Die Gary Kubiak-Scheme. Kann aufgehen. Also ich glaube auch, dieses eine Puzzleteil, das in Falcons fehlt, würde mich mehr interessieren als die 15, die ich bei den Chargers schieben würde. Weißt du, was ja, ich
0: meine? Ja, da muss ich tatsächlich dann aber mal ein... Ähm, also wenn man sich damit beschäftigt, ähm, die sind zwar über dem äh, Salary Cap, aber in, in L.A. würde es ja darüber gehen, die Offense aufzubauen. Und ich meine, wenn du Mac, wenn du Bosa... Äh, cuttest und ich glaube, es gibt noch irgendwen, ähm, dann bist du schon wieder weit über dem. Äh, und das wirst du machen müssen. Um ja, aber dann hast
2: du keine Spiele mehr. Naja, was heißt, du das keine Spiele, Spiele mehr? Ja, aber dann fehlen dir halt schon, dass du, 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 du zählst jetzt Superstars auf. Du sagst, okay, ich, mal Bosa, ich kann nicht. Joey Bosa oh, ist kein Superstar.
0: Joey Bosa ist kein Superstar. Es tut mir leid, Joey Bosa nein, ist kein Superstar.
1: Um, um ihn ein bisschen zu verteidigen, ein bisschen zu denken, ich verstehe es. Starten tut es mit Quarterback und ich sage, das Championship-Window von diesem Team, lag, stimmt ist zu. Das war vielleicht gar nicht wirklich weit offen. Wir haben immer. Aber es kann, mit einem Quarterback wie Herbert, kann schnell gehen, dass du, beziehungsweise du, es liegt dann nicht am Quarterback. Ich sage trotzdem, diese Saison war schaurig, aber es kann das schon wieder sein, dass du auf einmal so ein Drei-Jahres-Window hast, so eine Spanne, wo wenn du richtige Moves machst, die musst du natürlich machen, das ist halt auch ein bisschen Glückssache auch, aber ich glaube schon, starten tut es mit dem Quarterback, natürlich, dieser Lucky Punch, den die Falcons dann haben könnten, da bist du halt gleich dabei. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir aber das nicht dann, also
2: glaube ich nicht. nein, nein, auf gar keinen Fall, es ist, es ist finde ich eben deswegen sehr, sehr spannende Head Coaching openings schauen uns mal an, ob es welche mehr sind, aber so heißer als die zwei und drei halt bei die Commanders auch sehr früh picken, finde ich, gibt es gar nicht von dem Glaubt her. Ja? Ihr denn, glaubst ja? du
0: denn, dass, ähm, also mich würde das tatsächlich interessieren, wie wenn du ein neuer Coach der Falcons wirst, ne? wie gehst du da rein und gehst zu Drake London und Kyle Pitts und sagst den Jungs, ich weiß, es ist viel scheiße gelaufen, Jetzt wird es besser. Und ich ich, ich frage mich bei den Jungs tatsächlich, Kyle Pitz ist ja nun wirklich, glaube ich, das dritte Jahr ist, äh, so dabei. Können die noch daran glauben? Also du musst ja wirklich den, den musst, den musst du ja sofort ein Playbook schicken und da müssen ja die ersten 35 Seiten Hot Roots für Titans sein oder für den für den Number One Receiver. Ist Weil, aber gut. jetzt das sind ist wir sicher. wieder da.
1: Lenni, jetzt sind wir wieder da. Ganz ehrlich. Es ist ein Players Game und nicht Coaches und so weiter. Das ist das. Er, ein, wenn einer kommt und glaubt, er kann sein System auf jedes Team der Welt ummünzen, wie Klopp und so weiter. Das geht nicht. Da brauchst du Kohle, brauchst du andere Leute. Du musst hingehen und sagen, hey, ich habe für alles irgendwie eine Lösung. Was taugt dir? Was kannst du? Was willst du spielen? Ich habe für jeden von euch genug Plays. Ich gebe euch den Ball. Und das war dieses Jahr überhaupt nicht. Das war irgendwas. Er wollte sein Ding da irgendwie durchziehen. Irgendetwas wirf den Ball zu deinem besten Wide Receiver und nicht zu irgendwem oder ja. zu keinen. Gib dem Mann, den du auf was, auf vier oder was, auf sieben ist, was scheißegal, gedraftet hast, gib denn auch die Kugel. Das ist doch unnötig. Und ich glaube schon, dass man daran glauben kann. Weil sie ich, ja keine ich, Chance gehabt haben. Wenn ich 13 Routen im Spiel laufe...
2: Ja, äh, also äh, man muss auch eines sagen, äh, ich glaube die Fantasy Football Community hat sich sehr gefreut darüber, dass äh, Arthur Smith seinen Job verloren hat. Und was ich weiß, aufgrund seiner finanziellen Lage dürfte das verkraften. Und dann machen wir noch eines, bevor wir uns endlich unser schnelles Power-Ranking machen werden, der Wildcard-Teams. Müssen wir aber auch noch über die Jaguars reden? Auch das war ein wahnsinns Meltdown wenn wir über den Jaguars, über den eagles Meltdown reden. Müssen wir eigentlich auch über den jaguars Meltdown reden? Die waren doch irgendwann einmal der Favorit auf dem 1 auf dem, auf dem Einsatz oder so. Die haben mir alle gesagt, ich habe halt Cupcake-Schedule bis zum Ende, Trevor Lawrence dann verletzt. Aber wer ist denn schuld jetzt an der jack -Season? Ist es Trevor Lawrence? Ist es Doug Peterson? Oder ist es die O-Line und die Wide Receiver? Vor allem wie im Fantasy-Football haben da sehr, sehr oft und sehr genau hingeschaut. Da hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Denn Lawrence hat meistens gut gespielt, aber die Leute haben einfach die Bälle nicht gefangen oder haben halt einfach Kacke geblockt. Stoney, jetzt aber wirklich du, wer ist schuld?
1: Ganz ehrlich, Lawrence wahrscheinlich. Und nicht, weil er verletzt war, sondern weil du genau dasselbe machen musst. Du musst irgendwann einmal die Brust raus und sagen, hey, let's go. Und das ist nicht, ich habe verletzt gespielt, sondern do it. Lass dich nicht so, lass wir uns. Wieso ergeben wir uns so? Ja, und das haben wir selber gesagt. Die waren eine Top-Run-Defense und irgendwann einmal hört die Defense dann auch auf, weil sie merken, wir bringen diese elendigen Punkte nicht mehr aufs Board. Seit dabei, wie ist das das schlechteste, erbärmlichste Team, was es gibt? Und das ist, weil wir, weil wir nicht gewinnen, weil wir nicht gewinnen können, weil wir nicht die Scoring-Opportunities, wir haben keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Egal wie 100.000 Mal wir den Gegner stoppen. Und dann haben mit dem Blödsinn unter Anführungszeichen auch aufgehört. Das ist irre. Und das immer mit diesen Verletzungen und diesen Dingen. Noch einmal, die wichtigste Position im Football ist der Backup-Quarterback. Dann holt wem, dann machts das. Der
2: Peter war voll in Ordnung. Also, aber, 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 von na, aber
1: ganz ehrlich, Marc, ich gehe mit dem gar nicht ja, in die Saison. Ich gehe mit so einem gar nicht in die Saison, weil ich weiß, so wie du vorher gesagt hast, vielleicht liegt er da und liegt er flach. Das ist es. Und ich, ich verstehe es nicht. Und ich sage ganz ehrlich, auch Lawrence. Ach, mehr. Do it in the playoffs, do it more. Jedes Mal, fünftes Quarter und so weiter. Mehr, mehr, ergeben, immer dieses ich, Ergeben. Das ist
2: lächerlich. Das ist ich frage mich auch, sie wirken wie ein Team, wie ein, wie ein, wie ein Team, das sich dann auch ähnlich wie die Iris irgendwie so dem so hingeht, hingeht. Hin, hinge so, ja, okay, ist nicht so. Ne? Die irgendwie so eben so wie eine Kerze einge einge eingebrochen. Ähm, Leni, Doug Peterson äh, oder stone was hast was war jetzt im Endeffekt deine finale Antwort? Lawrence, weil er, nicht, weil nee,
1: er Peterson, nicht together hat.
2: Peterson oder die, Support, die, die Supporting-Cast?
0: Jetzt hat mich natürlich Stony mir genau dies genommen, was ich nehmen wollte. Ähm, dann dann bringe ich es mal anders an. Ich bin der Meinung, dann ist es Doug Peterson, weil er Lawrence nicht genug geschützt bzw. unterstützt hat. Lawrence hätte wahrscheinlich seit fünf Wochen gar nicht mehr spielen dürfen. Aber in dem Grund war auch, was Tony gesagt hat, ähm, du hast keinen anderen gehabt, der war noch schlechter. Und dass Lawrence nicht mehr hätte spielen dürfen, liegt an, an, auch an Doug Peterson, weil das, was Lawrence spielt, ist zum Teil Hero Ball. Und da musst du halt so gebaut sein wie, wie vielleicht ein Josh Allen oder ähm, wie andere, die halt in Gegner reinspringen. Und das ist er einfach nicht. Und das äh, ja, muss er einfach machen. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass man schon Doug Peterson da in die Rechenschaft ziehen kann. Aber wir reden ja hier auch echt auf hohem Niveau. Ne? Also ich meine, Jackson hat letztes Jahr 27-0, Hey, Aufs Spiel gedreht. Ja
2: Letztes schon, aber, ja, aber eben, das ist das Ding. Ich, ich sage ganz ehrlich, wird spannend in den nächsten Jahren, wie gut ist Trevor Lawrence wirklich? Das hätte das Jahr sein sollen. Wir haben alle ja. gedacht, dass das das ja. Trevor Lawrence Jahr ist. Es wirkt wie ein Schritt zurück. Ja, Verletzungen. Totally get it. Bin Ich auch voll, ist okay. Aber wir können uns auch am Anfang des Jahres erinnern, Zone. Ich glaube, da war irgendwo Nummer 30 in EPA äh, und so weiter. Also da hat er auch nicht sehr effizient gespielt. Ja, die Supporting-Cast war schwach. Nur. Wie viel besser kannst du denn machen, wenn du ihn dann bezahlen musst? Ich glaube, die Offseason, wer äh, ist seine Vertragsverlängerung möglich oder fällig? Also, nee, das ist alles äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, so, dann gehen wir weiter, liebe Leute. Und wir machen jetzt endlich unser Power-Ranking. Aber das muss jetzt zackig gehen. Ja. Wir beginnen natürlich bei 12 und gehen bis 1. So einfach ist es. Das heißt, ihr müsst gut überlegen, meine Leute. Äh, und wir machen das immer abwechselnd. Äh, und Lenny, ich gebe dir den Vortritt. Ähm, wer ist denn das 12 beste Team? Von ein Veto Wildcard jeder. Weekend.
1: Jeder hat ein Veto. Ein Veto Nein, kein Veto, Veto,
2: kein Veto. Wir machen jetzt zack, zack, du sagst mir wer ich stelle zu dem Team eine Frage, du beantwortest sie kurz und wir gehen weiter.
0: Ja, das beste Team sind natürlich die Pittsburgh Steelers.
2: Es sind das die Pittsburgh Steelers, okay. Ähm, glaubst du, sie äh, haben eine Chance gegen die Bills oder ist das, äh, wenn du wetten müsstest, das, wo du einfach sagst, äh, da gebe ich mir ganz Geld drauf, dass die Bills das niemals gegen die Steelers verlieren?
0: Naja, wir haben alle die Builds dieses Jahr gesehen. Also ich sehe genug ähm, Plays, wo Josh Allen oder die Offense Hoge wild ist. Jetzt Gabe Davis auf eventuell verletzt, aber TJ Watt wird nicht spielen. Ich sehe eigentlich kein Szenario, wo die Steelers das gewinnen.
2: Uh, Stony, Nummer 11. <lacht> Houston Texans. Houston Texans, okay. Uh, CJ Stroud, für dich ganz klar Rookie of the Year. Ja,
1: ja, vielleicht, aber trotzdem noch einmal, was, 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 was ist ein junger Quarterback, der gut gespielt hat, mehr ist da nicht passiert. Du in the Playoffs. Mach das jetzt. We punched dauer Ticket. Diese Division ist irgendwas. Irgendetwas. Die haben sich selbst aufgelöst. Okay, habt's jetzt. Und jetzt habt ihr noch diesen Seed. Und ich sag's, wie es ist. Du spielst gegen einen, der schon im Super Bowl war. Ein Super Bowl Quarterback mit einem Ring am Finger. Gute Nacht, Houston Texans. Deshalb sicher elf.
2: Ich finde es sehr schade, dass die Sean Watson nicht gegen die, äh, gegen die Texans spielt. Dann Weiß ich nicht, ob es das erste Spiel gewesen wäre an dem unattraktiven Spot am Samstag um 22.30 Uhr. Äh, Lenny, Nummer 10. Uh,
0: Tampa Bay Buccaneers.
2: Ach, das habe ich mir gedacht. Und jetzt eben die Frage, äh, Lenny, war das äh, Kalkül von den äh, Eagles, wäre das nicht sowieso von Haus aus besser gewesen zu verlieren und dann gegen den EFC South äh, Sieger müssen, weil Baker ist nicht fit, das haben glaube ich, das war jetzt irgendwie auch schon zu sehen, und dann für also, sich nur brauchst du vor keinem NFC South Team die Angst haben. War das eigentlich klug, dass die Eagles gestern verloren haben?
0: Also wie sie gespielt haben, würde ich es mir wünschen, dass das alles Kalkül war, dass man eh schon abgeschlossen hat, dass man sich eigentlich nur nicht verletzen wollte, so wie Stony gesagt hat, dass man eigentlich nur noch raus wollte, äh, die Backups rein. Ich würde es mir wünschen. Ähm, ich, 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 irgendwie kann ich es nicht glauben, aber ich, ich sage jetzt auch mal ja, die haben das so geplant.
2: Ähm, haben die Bucks eine Chance?
0: So wie die Eagles momentan spielen, klar. Realistisch <lacht> nein.
2: <lacht> Stony Nummer 9.
1: Buffalo Bills. Oh. elendige Saison, elendige Saison, elendige Saison. Es sollten hier oh. nicht sein. Ihr habt, die waren zur rechten Zeit am rechten Ort. Eine elendige Saison und jetzt kriegen sie als Geschenk, als Geschenk, freilos in der ersten Runde irgendetwas, irgendetwas. Die Bills ah. sind irgendetwas und sollten dort <lacht> nicht sein, sollten dort nicht sein.
2: Lenny, du darfst, du darfst jetzt auf jeden Fall darauf antworten aufgrund deiner Reaktion.
0: Also die Bills wären mir an zwei gewesen. Merke ich da nicht, Tony. Ich bin <lacht> gerade... Das ist ja völlig Wahnsinn.
2: <lacht> Na, ich find, ich find, ich es spannend, aber ich fand eben... Ich finde auch natürlich irgendwo, ich habe, ich glaube, ich bin on record, dass also ich im The zone äh, Podcast drüben äh, bei den Kollegen gesagt habe, dass äh, wir gerade bei den Bild sehen, wie sich ein Championship Window closed. Äh, und dann sehen wir eines der furiosesten Finishes, das wir wahrscheinlich von einem Team jemals gesehen haben. Ähm, George Allen spielt wie ein MVP in meinen Augen. Er spielt fantastisch. Ähm, ich hätte, ihn, ich, ich hätte die Bisselein deswegen schon weiter höher, aber das macht ja nichts. Äh, Lenny, du machst weiter mit der Nummer 8. Wer ist auf 8?
1: Alles
0: durcheinandergebracht hier jetzt, Donny. Ähm, auf 8 sind ja, die, die Dolphins sehe ich dann auf 8. Die sind eins der Teams mit den meisten Verletzungen. Da ist kein Pass Rush mehr da. Du musst in Buffalo jetzt ran. Das ist, du hast quasi das
2: Heimspiel versaut. Du musst jetzt nach Buffalo. Ähm, ich hab nee, noch, du, musst, du musst nach Du musst nach Kansas City. Äh, du musst nach oh. Kansas
0: City, genau. Äh, sorry. Da soll es minus 11 Grad werden. Äh, also Tyreek und so kennt das, aber boah, ich glaube, das wird ein One and Done für Mike mit Daniel tatsächlich.
2: Spannend. Äh, Story Nummer 7. What about this Detroit
1: Lions? It is like the future. Come on, Cakewalk, Cakewalk Schedule. Auch das haben wir im Endzons Podcast gesagt. Kein Team hat so wenig Gegner mit Winning Record gespielt wie die, wie die Lions. Und ich sag's auch, die Packers kommen weiter in die Playoffs als die Detroit Lions, weil sie es können. Weil sie es können. Und ich sag's wie es ist, das ist zu wenig, die Dreadlines. Das ist zu wenig. Auch die Defense hat noch schlecht ausgeschaut. Gut, wow. Oh, das da sink ich gleich ab. Die Minnesota Vikings schlagen, das macht man halt. Ne? Mach äh, ja nur die Eagles nicht gegen
2: die Wie gegen dumm war das gestern, die Starter spielen zu lassen? Oder findest du, das war vollkommen okay? Weil du verlierst jetzt Laporta, du verlierst mit Calif Raymond eigentlich auch so einen Gadget-Typen, mit dem du auch nicht nur als Returner eingesetzt hast. Was sagst du?
1: Ich hab's vorher bei den Eagles auch schon gesagt. Sau dumm. nochmal, ja, ich hab ich auch. das auch gesagt. Ein, 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 dieser, er macht nicht schlecht. Aber er ist so Sektenführermäßig. Weißt du? Egal, was er sagt, egal, was er macht, Campbell. es ist immer, ah, okay, er hat so ein paar Leute, die er da so packt und egal, was da passiert, ist es immer für am Vierten, immer ausspielen. Die hätten Spiele gewinnen können, wenn sie ja. einfach kicken und Punkte machen, aber will er nicht. Und ich sag ah. da, wie es ist, kann ihm auch zum Verhängnis werden Woche.
2: Äh, Wie gesagt, das, wird, also das ist ein sehr, sehr schweres Spiel, das sie haben werden. Äh, Lene, du bist dran. 6.
0: Oh, mm. Ja, da muss ich die Rams nehmen. Yes, sir.
2: <lacht> Das ist jetzt ein Wahnsinn, oder?
0: Da muss man die Rams, die Rams nehmen. Die ich haben wahrscheinlich, sein. ja.
2: Nein, meine Frage ist, war es nicht der Beeindruckend, das beeindruckendste Ja, was wir von Sean McVay eigentlich gesehen haben nach dem Start, nach dem, was wir in der Preseason gesagt haben? Da hat es äh, Witze gegeben, dass man ob du einen Defender von den äh, Rams nennen kannst, etc. Und ich finde, die sind eigentlich hot at the right time. Die spielen wie ein dass du nicht unbedingt äh, in den Playoffs spielen willst. Äh, ist es das, das beeindruckendste Coaching-Jahr von Sean
0: McVeigh? Ja, sicherlich. Ne? Also was ja mit dem Kader äh, jeder Spieler, also wir sagen ja, das ist Aaron Donald, Matthew Stafford, Cooper Cup und dann ein Bunch of Highschool Kids und äh, so ist es ja irgendwie auch gewesen. Also und das, was die da rausgeholt haben, Matthew Stafford natürlich auf höherem Level, Aaron Donald geht mir immer so ein bisschen unter, der auch eine Wahnsinnsaison wieder gespielt hat also Wahnsinn, so poker kur glaube ich, wenn man so hittet im Draft, ja, das ist halt irgendwie, ich meine, Wahnsinn, erst hast du Cooper Cup, dann Poker kur was kommt als nächstes? Also Randy Moss Jr.? Also das ist halt einfach <lacht>
2: äh, Marvin Harrison Jr. ist im Draft. Ja. <lacht> Vielleicht ähm, den. Äh, den müssen wir nicht bekommen.
0: Übere, ne? Also irre, irre gutes Jahr für die Verhältnisse.
2: Stoney, du bist auf der 5.
1: Dann ich nehme jetzt die Packers, weil sonst ja. bin ich unglaubwürdig. Ich <lacht> so, so
2: also, weit oben, ich auch genau, gesagt, ja. aber
1: muss man schon noch ganz ehrlich sagen. Da können alle wieder mal ganz ruhig sein. Jordan Love, 32 Touchdowns, nur Tag macht mehr. Genug Completions, genug Passyards mit keinem konstanten, ne? konstantem Supporting Cast und jede Woche irgendetwas anderes. Und ja, das war ein schlechter Wurf gestern. Wow, ein Quarterback kurz vor der Pause wirft in die Endzone, in ein Triple Cover. Ist mir scheißegal, ich will ein Spiel heute gewinnen. Und ja, der Don Dario Wicks, der macht einen plätze weil er Rookie ist, weil er jung ist und weil er nicht nachdacht hat. Und glaubst du nicht, dass sie, der fährt sich doch eh. Aber trotzdem, Spiele gewinnen. Es geht hier nur um Spiele gewinnen. Und am Ende des Tages interessiert es mich nicht interessiert es heute keiner mehr, wie das gerend ist. On to the next one. Playoffs, Green Bay Packers. Und ich habe das gesagt, wie sie 1-4 waren oder was weiß ich. Und sie kommen weiter als die Lions.
2: Äh, wird sehr spannend, wird sehr, sehr spannend. Ähm, ich sage nur, es ist immer eine One-Week-League uh, und deswegen habt ihr es jetzt auch sehr hoch, weil sie gestern einen guten Sieg hatten. Davor haben sie gegen Nick Mullins gespielt, etc., ich glaube, die Defense ist immer noch sehr, sehr schwach. Ist wahrscheinlich einer der schwächsten im ganzen Feld hier. Von dem her, glaube ich, habe ihr die beide ein bisschen zu hoch gerankt. Aber natürlich freue ich mich. Und wenn ich meine Sense auch dazu sagen darf, einer der meiner drei top packer seasons in der Regular Season, alles was jetzt kommt, ist nur noch Draufgabe. Und muss ganz ehrlich sagen, John Love zuzuschauen ist derzeit... Äh, mir fallen nicht viele Quarterbacks ein. Derzeit. Stand heute, die in Form sind. Den ich lieber zuschaue als Was er gestern gemacht hat, war teilweise einfach nur eine Pralinenbüchse. Äh, Lenny, du bist wieder da.
0: Äh, Auf vier sind dann die Browns. Also die, die Märchenstory, story also eigentlich hätten wir sie, glaube ich, eigentlich könnte man die Browns mit den Bills vielleicht auch tauschen. Es ist einfach, die spielen eine Wahnsinnsaison. <lacht> und ich liebe diese die Joe flecker story Ich liebe es. Also ich muss wirklich sagen, es jeder, ist. Eine, jeder liebt es. Ja, jeder. Es ist eine der schönsten Stories, die es gibt. Und wie schön wäre es, AFC Championship Game, Browns gegen Ravens oder so. Äh, was, was hätte das? Und die Defense ist natürlich Jim Schwartz, was der da gemacht hat, ist irre. Das Einzige, was sie killen könnte, ist halt das Ding. Das Flecko halt, der macht jetzt zwar 450 Yards gefühlt und vier Touchdowns, aber er hat auch immer die vier Interceptions dabei und das könnte dir in den Playoffs vielleicht irgendwann das Genick brechen, aber er ist ein Baller ja, und ich weiß noch, eine der ersten Folgen, die ich von euch gehört habe, wo ich euch kaum verstanden habe, da ging es um Ryan Fitzpatrick, wo hat gesagt, wo Stoney immer gesagt hat, der stellt halt die Kugel auf, der stellt halt die Kugel auf, der sagt, Nein. der stellt die Kugel auf. Das war eine der mhm. ersten Folgen war vor fünf Jahren oder so, die ich von euch gehört habe. Und genauso ist Joe Flecko gerade. Dem ist das lax egal. Der stellt sich Wohl. hin, Amari ist da irgendwo, Joko ist da irgendwo, ich ich stelle da auf. Und, und ein typ. Einfach ein tolles Stress. Team.
1: Das frage ich euch nur kurz. Dieses YOLO-Ding, das war ja doch wie. Ja, war
2: war er nie. Nie, war das nie. ist doch ihr, wie der Aber das kommt. ist geil. Aber, aber Stoney, der ist 38. Ja, und scheinbar, ja, scheinbar scheinbar so, wie er tickt und so, wie ihn das alles kalt lässt, braucht er diesen Adrenalin-Rush, sonst schläft er ein auf der Sideline. Ich weiß nicht, ob das, das ist. Also er braucht das ja scheinbar. Der ist ja, das ist ja komplett wilder. Äh, wir haben nur noch drei Teams und tatsächlich äh, sehe ich hier überraschenderweise. Die Chiefs, die hier bereits im Chat schon die ganze Zeit äh, gefragt werden, warum zum Teufel sind die so hoch? Und dann sind, äh, fragen sich die Leute äh, auch natürlich die Eagles mit 1,5 etc. in den letzten Monaten. Tony, wer ist denn auf 3?
1: Ja, ich, ich nehme sie jetzt. Ich nehme sie. Die Chiefs ist so, weil die Chiefs haben nichts außer einen Mann. Und der Typ ist halt der Beste. Ich sag's es, wie es ist, auch wenn es dieses Jahr nicht so passt hat. Aber ich sage euch, das macht einen Mörderunterschied. Den Super Bowl winning Quarterback. Äh, mit der Beste. Ohne ihr, ja, Two-Time sogar. Aber es ist wirklich wurscht. Er hat das schon hinter sich. Er ist den Weg schon gegangen und das ist ein Mörder-Mörder-Edge. Und da gibt es genau, glaube ich, in diese Playoffs sind genau Stafford, Mahomes und Pleko. Und sonst gibt es keinen mehr. Und ich sag's wie es ist, das ist ein Mörder-Edge. Und gerade weil du sie nicht am Zettel hast,
2: sind die Chiefs hot. Spannend. Äh, Landy, <lacht> wen haben wir denn jetzt auf zwei? Die Cowboys oder die Eagles?
0: Ich muss ja auch mal realistisch sein. Ich, ich, kann, ich kann die Eagles nicht vor den Cowboys nehmen. Die Eagles sind auf zwei. Ähm, was ich den Eagles immer wieder zutraue, ist, dass es zack, es ist auf null, es ist ein Playoff-Spiel und dass sie sich jetzt wirklich auf das verlassen, was sie können, ähm, dass sie wirklich vielleicht auch einfach sagen, wisst ihr was, A.J. Brown, Devonta Smith, eh angeschlagen, wir rennen die Kugel 38 Mal pro Spiel, Hertz wird die rennen, der im kaputten Finger vielleicht, da rennen wir mit ihm, DeAndre Swift wird da die im Grund und Boden rennen und du gibst den anderen einfach nicht den Ball und die O-Line haut alles über. Das kann ich mir vorstellen und bei der Defense, da heißt es dann einfach mal, weiß ich nicht, ich weiß nicht, an was ihr glaubt, an alle, die hier irgendwie glauben, auch einfach mal beten an eure irgendwelche, an was ihr glaubt und sagen, vielleicht klappt es ja irgendwie, dass man mal einen Sack hat oder den Gegner stoppt, aber ja, ich bin ganz ehrlich, sind vielleicht ein bisschen hoch hier im Ranking.
2: Ein bisschen hoch? Äh, wir <lacht> haben so also noch einen. Stoney, äh, bei den Corbets ist es das beste korbets team das wir jetzt irgendwie in den letzten Jahren gesehen haben? Ist es besser als diese ganzen Romo ds teams die auch immer wieder ganz vorne mitgespielt haben? Äh, ist dieses Team besser? Kompletteste. Kompletteste. Ich sag's, wie es ist, das Kompletteste wahrscheinlich auch mit der besten Defense.
1: All, alles jetzt zusammen. Aber, und das ist der Unterschied, Duck hat nicht nur einen. Wir haben es gesagt, diese, rund um diese Leute eben auch, dass ein Branding-Cooks dort herumrennt und auch Alarm machen kann. Du musst viele am Schirm haben, aber das, was zurzeit, was der abfackelt mit CDLM, das ist kein Das ist kein Dazz oder irgendetwas anderes. Das ist Next Level Shit. Er hat, glaube ich, jetzt schon den Rekord an Receiving Yards. All ever Cowboys und da war Cocaine Cowboy, Irwin dabei und so weiter. Scheißegal. CD-Lamp und Dark ist zurzeit das Beste in der Liga.
2: Ja, okay. Dann haben wir unser Ranking, hier unser Power-Ranking von 1 bis 12. Die Cowboys sind ganz oben, die Steelers ganz unten. Das Überraschendste sind wahrscheinlich die Packers auf 5 und die Bills auf 9. Das ist sehr interessant. Also das äh, das war's. Das war jetzt auf jeden Fall einmal schon der, pa der Part der Aufzeichnung, äh, den wir jetzt da dann auch ins Real Life reinhauen. Danke vielmals, dass ihr dabei wart. Ich danke dem Lenny, dass er dabei war. Ich danke dem Stony. Erste Show, da müsste ich immer ein bisschen warm werden. Ja, ich genau. Ab, ab. Ich, ich glaube, ab nächster Woche werden wir dann noch Bock. ein bisschen streitlustiger. Ich erwarte mir dann noch vielleicht so Attacken hier und da oder sowas. Ähm, aber das, das, das okay. kommt immer wieder. Außerdem kommen noch andere Gäste. Wir haben bei All Takes, No Breaks immer was Neues für euch. Äh, wird auch in den nächsten Wochen sehr spannend. Ihr müsst es wird. Wir sind andauernd im Austausch. Äh, kannst du schon wen bestätigen, Stoney, oder traust du dich nicht?
1: Äh, ich möchte einen genau nicht bestätigen, weil das, so, das taugt mir so richtig. Das ist so richtig geil. An, ja. Aber wir können sagen, dass am 22. sind Flo Hauser da und Chris Stadler von The Zone. Äh, hey, wird geil. Senfi und Elo sind natürlich auch sind auch noch dabei. Wir haben es noch nicht fixiert, weil das sind ja unsere Jobs. Ja, wir haben die,
2: die Routen überall noch draußen. Ne? Ja,
1: und genauso ist es. Wir werden die <lacht> späten Shows haben, aber wir müssen jetzt einmal reinkommen. Ihr seht es eh, man ist ja auch so ein bisschen auf Liebe und so weiter unterwegs. Ich, wir können ja nicht, Lenny kriegt viel Geld, dass er da ist. Ich kann ja nicht gleich mit, mit dem Arsch ins Gesicht fahren. Deshalb, ab nächster Woche wird es auch schärfer, geiler und dann haben wir auch jetzt so also das Tempo und so diese Dinge dann draußen, aber ich glaube trotzdem, dass es eigentlich recht lustig war. Äh,
2: Lenny, zum Abschluss noch die Frage, Gewinner die, die, ich... ja, die,
1: die Ja, natürlich. Die gegen
0: die Buccaneers werden sie gewinnen. Am also 22. wäre übrigens Premiere. Könnte sein, wenn ich am 22. dabei bin, das müssen wir du mal, bist mal ab, Du bist okay. aber. Du Ich erinnere dich auch. Weil dann werden wir alle drei das erste Mal aus Österreich senden. Ich Boah. bin, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie weit Wien von euch entfernt, äh, wie weit Wien dann von mir entfernt ist, aber ich befinde mich zu der Zeit äh, im Skiurlaub. und äh, auch wenn meine Gruppe das wahrscheinlich dann nicht so geil finden würde, ah, ich, ich werde mich nicht. dann meinen Rig mitnehmen. Ja, und mich ja. dann abends hinsetzen. <lacht>
2: <lacht> das ist ein Wie? toller der, der Empfang vom Internet in die Weltkasse sein? 56 K. Nee, nee, wir haben
0: <lacht> zu, Zur Not mache ich Handy. Es ist nicht, Ich habe Unlimited, aber wir nehmen. Äh, unsere Bude ist irgendwie letztes Jahr neu gebaut worden und hat äh, Top-Internet
2: für für
1: <lacht> <lacht>
2: Wir taugen zu so sehr. Okay, aber nein, das passt super. In diesem Sinne danke vielmals. Bis nächste Woche.